0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es martes 17 de enero y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y de Oscar Luna.
2: Hola, Karen. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué hicieron
1: ayer? ¿Celebraron los acuerdos de paz? No, yo estuve en un
3: tráfico horrible
2: por los montón, acuerdos de paz,
3: por un montón de cosas,
1: Ajá. creo yo, sobre Fumado todo por
3: los acuerdos los, de paz, a los yo eventos con los conmemorativos. De paz el 39 de diciembre de 1991 y el 16 de enero de 1992. De hecho estuve en la plaza donde se realizó la, la ceremonia popular, digamos, mm. una actividad muy emotiva. No, la ceremonia de ayer, pues eh, para mí era una mezcla de, de frivolidad y de, y de hipocresía y de distanciamiento respecto de la realidad del país, un, un discurso del presidente Sánchez Serén de, totalmente descontextualizado en el que hace un anuncio muy importante y este sí es un paso positivo finalmente de los actores principales de este país, particularmente los partidos políticos porque hay un reconocimiento tácito del fracaso de su trabajo, incapaces de ponerse de acuerdo en el momento en el que el país está cuesta abajo, cayendo a un precipicio al borde del impago con una crisis humanitaria, con aumento de pobreza en los últimos dos años, con eh, crisis de pensiones una serie de, de crisis en todos los ámbitos que a uno se le puedan ocurrir y los partidos lo que hacen ah, pues no nos hablemos ah, es que yo no los necesito es que yo me levanto pero cuál es el y entonces el... ayer el presidente hizo el anuncio de que habrá un facilitador de Naciones Unidas sí. para mí lo que ha ocurrido es esto los partidos reconocen su fracaso y finalmente en un acto de lucidez le piden a Naciones Unidas échenos la mano Ayúdenos a resolver esto, ayúdenos, ay, ayúdenos a sortear esta crisis y eso creo que sí es bueno. Una vez que tengamos claro de que estos partidos políticos han reconocido su, su fracaso en la gestión del Estado, en la administración del Estado o de los intereses de la sociedad. Tenemos una entrevista en el faro.net con Rubén Zamora que creo que perfila muy bien cómo hemos llegado a este punto y Rubén Zamora, que fue el primer candidato presidencial del FMLN en 1994, explica eh, muy bien lo, lo ocurrido. Él eh, pone estos días eh, en una situación similar a, lo que, a la que había eh, durante la guerra, cuando se llegó a un callejón sin salida y no hubo más que sentarse a dialogar y luego a negociar. Eh, creo que es un paso positivo lo que se anunció ayer, pero también creo que hay que decir que hay un, rec un reconocimiento ex eh, implícito, perdón, de los partidos políticos sobre todo, de que han fracasado.
1: Sí, que las condiciones políticas que se sentaron a partir de los acuerdos de 1992 y que se esperaba pusieran como el piso adecuado para que los actores pudieran pactar las condiciones que impulsaran el desarrollo económico y social de este país en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en esa tarea definitivamente han fallado. Y me imagino que por ahí es donde Ricardo dice aceptar que hay que negociar nuevamente y que necesitamos a un mediador externo también, a un observador sí, externo. A, a la comunidad internacional,
3: Ajá. ¿verdad? Porque Naciones Unidas lo que representa es la comunidad internacional. De Rubén hecho, Zamora en está, entrevista, está. sí, perdón, Rubén Zamora en entrevista eh, plantea esto. Eh, cuando le preguntamos, vaya, pero ¿cuál cree usted que fue la falla, la primera falla importante uh -huh. después de la firma de los acuerdos de Chapultepec? Y él dice, bueno que no funcionara el foro de concertación económica y social. Este es un organismo que se creó efectivamente en los acuerdos de paz y que iba a, a hacer una especie de seguimiento para tratar de, de salvar aquellas áreas que no se habían incluido en un acuerdo que lo que pretendía esencialmente era detener la guerra. Pero este foro de concertación económica y social no funcionó y Rubén Zamora dice, y me consta que no funcionó porque el gobierno no lo quería.
2: Ya está una nueva madera en el faro.net, que va en el tema que estamos hablando ahorita, que se llama gobierno y oposición recurren a la ONU para que le salve de la falta de diálogo. Esa Mira, es la nueva madera del faro y recoge todo lo que estamos hablando ahorita acá.
1: Y creo que otra de las ironías, otro de los hechos que contrastan con la celebración de los acuerdos de paz es que ayer la sala de... Bueno, el viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia firmó una sentencia que dieron a conocer ayer. En esa sentencia, la Sala lo que está haciendo es declarando la desaparición forzada de eh, tres jóvenes, Óscar Osvaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José, Fernan José Fernando Choto Choto, declarando y estableciendo que sus desapariciones son responsabilidad de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. A ver si podemos explicar rápidamente lo que la Sala de lo Constitucional informó ayer.
3: Bueno, la Sala hizo varias cosas porque, uh -huh. como este es un primer caso post-acuerdo de paz en que hay una denuncia como esta, la Sala hizo, eh, tuvo que empezar de cero, uh -huh. digamos, y de hecho estableció, ya queda la jurisprudencia. ¿Cuáles son las características esenciales como para decir, aquí hay un caso de desaparición forzada, que es uno de los crímenes de lesa humanidad, es decir, de aquellos que no prescriben?
1: Y la sala lo que dice es que la desaparición forzada se encuentra establecida porque eh, vulnera los derechos a la libertad física e, e integridad personal de los favorecidos, porque hay que decir que también se trataba de un derecho de habeas corpus, y dice porque fueron intervenidos trasladados y privados de libertad por agentes estatales que les colocaron un estado completo de indefensión al portar armas en las manos y ordenarles la realización de actos en contra de su voluntad
3: la sala estableció que hay tres características en, en un caso de desaparición como para eh, decir que es desaparición forzada que son estas eh, uno que ocurra una privación eh, de libertad arbitraria dos que se haga en secreto y clandestinamente y tres, que posteriormente a la desaparición se niegue proporcionar información que permita localizar a las víctimas de la desaparición. Y la sala, en su resolución del habeas corpus, va eh, construyendo eh, cómo se configuran estas tres características. Incluso eh, hace una detallada relación del intercambio de comunicación que tuvieron con la alta jerarquía de la Fuerza Armada porque aunque son seis militares de bajo rango, un sargento y, seis solda y cinco soldados, los autores materiales de la de desaparición forzada eh, la, para la sala es la institución armada, la fuerza armada, la responsable porque hubo esta especie de encubrimiento, uh -huh. esto de encubrimiento es término mío. La sala lo que dice es, eh, no hubo colaboración o no hubo aporte informativo importante, ajá, ni, del Estado Mayor, ni del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, ni del Ministro de Defensa, porque tuvieron intercambio con el Ministro de Defensa. también Y
1: de hecho, en el comunicado de la sala, termita termina instando a la Fiscalía y al Ministro de Defensa, al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a colaborar en el proceso de investigación y a la Fiscalía en particular a iniciar un proceso de Exactamente. investigación.
3: Y se concurrió otra resolución de otra de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia que fue la de la Sala de lo Penal. Eh, los seis acusados de la desaparición habían sido absueltos por un juzgado de sentencia de Sonsonate en noviembre de 2015. Pero la Sala de lo Penal Ayer también, ayer lunes también dijo, eh, eh, anuló esta, esta resolución de tal forma que no están absueltos todavía los los acusados.
1: Bueno, muchísimas cosas que comentar para el inicio del programa, pero antes de hacer nuestra primera pausa, alguien nos está preguntando cómo se pueden conseguir los libros y otros materiales del Faro.
2: Marca el 2208-6752. Pregunte por Rodrigo Pleites o Carlos Salamanca y así puede conseguir los materiales del Faro.
1: Bueno, nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿Y si se quiere
2: comunicar con nosotros, Karen?
1: Si al regresar de la pausa se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 2209-2887, que es el número de la cabina de punto .105, o nos pueden escribir a través de redes sociales, a las páginas de Facebook y Twitter de El Faro o a la cuenta de Twitter del de Faro Radio.
3: Para preguntar o comentar sobre qué temática. Sobre que la gente se tiene que
2: sentar a dialogar. Una vez más,
3: bueno, a propósito de quieren. la petición de una de las pandillas, ¿verdad? Ajá, Hoy de dos. De dos. La semana
1: pasada, en el faro.net, publicamos que la pandilla Mara Salvatrucha 13 hace una petición de diálogo, un ofrecimiento de diálogo a el gobierno, partidos políticos y otros actores de la sociedad salvadoreña. Pero ya también nosotros eh, publicamos esta semana, está colocado en el la el página día de del ayer faro, en la noche. Ajá, que también ya hay una pandilla que quiere sumarse a esa posibilidad de diálogo y es la 18 sureños así es que de eso vamos a conversar al regresar en la portada del Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si utilizaste disquet para guardar tu tesis tu ADN es joven adulto
5: En Atari, tu ADN es joven adulto.
2: Pun, Solo so, éxitos.
1: So, so, La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Como decíamos hace una semana, El Faro publicó que voceros de La Mara Salvatrucha 13 están proponiendo la creación de una mesa de diálogo en la que participen gobiernos, instituciones de derechos humanos y líderes de las pandillas 18 sureños y 18 revolucionarios. De estas, la primera en respaldar la propuesta ha sido la 18 sureños. Y han dicho además que podría incluirse también la posibilidad de detener extorsiones y revelar incluso los lugares en que se encuentran los cadáveres de personas desaparecidas. Sobre esta propuesta o sobre este llamado al diálogo que han hecho las pandillas, el Faro estuvo haciendo entrevistas a representantes de los partidos políticos para conocer cuál es su opinión para que adelanten un poco de cómo ellos ven o si estarían dispuestos a la respaldar esta propuesta de
2: De hecho, ahorita vamos a escuchar a Ernesto Mason, diputado de ARENA, que lo agarramos ayer en la celebración de los Acuerdos de Paz.
4: Mire, Yo creo que el diálogo siempre que se encuentre dentro del marco de la legalidad y que no se ofrezcan concesiones ni beneficios ilegales a, a estos grupos y que busque eh, el, la reinserción de estos grupos y sacarlos del ámbito delincuencial eh, creo que sería beneficioso. Ahora, no creo que deba ser entre el gobierno y las pandillas. Eh, creo que debe ser entre la, con, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluso las otras fuerzas políticas y sociales del país.
1: Bueno, ahí estaban las declaraciones de el diputado Ernesto Mason. También quien planteaba
3: esto, verdad, uh -huh. que no cree que el diálogo debe establecerse entre gobierno y pandillas. Y efectivamente la MS lo que decía es no queremos una mesa en la que hay un montón de actores. Y
1: que también estén otros partidos políticos.
3: Sí, y eh, más o menos concordando con el discurso de Ernesto Mason, eh, hubo otros diputados a quienes entrevistamos y dijeron esencialmente lo mismo, que hay que abrir las puertas al diálogo. Rodolfo
1: Parker, eh, Rodolfo Parker...
3: Del PDC. Del
1: PDC. Juan Valiente de Arena.
3: Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos de Ghana, lo ha dicho, que Gana, que lo ha dicho en otra
1: entrevista también. Sí. Eh, Ana Vilma de Escobar, eh, del Partido Arena y además ex vicepresidenta del país.
3: Sí, el padre Rodolfo Cardenal de la UCA también se pronunció eh, sobre esto y dijo que es una oportunidad que debería aprovecharse. La
1: Iglesia Católica también. La Iglesia también. Católica
3: el fin de semana también dijo esto.
1: Y miembros de la comunidad diplomática acreditada en El Salvador que también han expresado en diferentes plataformas que ven con eh, alegría o que alientan, vamos a decirlo así, la posibilidad de que haya diálogo. Bueno, también queremos conversar con un vocero del barrio 18 Sureños sobre este tema. Hola. Hola buenas,
0: buenas tardes.
1: tardes. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué pedir diálogo en este momento particular?
0: Fíjate que en este momento en particular eh, es preciso porque estamos celebrando los 25 años de los acuerdos de paz que dieron fin a una guerra. Eh, las causas las causas estructurales de, que llevaron a esa guerra en su contexto creo que no han cambiado mucho y no han mejorado en gran manera, pero eh, aún así es válido celebrar ese fin de la guerra aunque por ejemplo problemas como el que tenemos con la PNC militarizada casi en su totalidad como antes de la firma de los acuerdos de paz, ejecuciones sumarias, abusos de la fuerza, eh, desigualdad, mar, más pobres y los pocos ricos más ricos de lo que ya son, corrupción, tenés el caso con Isaca, Funes, Flores, eh, etcétera, pero aún así celebramos el hecho de esa finalización de esa guerra con unos acuerdos, los cuales celebramos el día de ayer, 25 años. Creemos de que es válido en este momento, eh, ya que se piensa construir un año de paz y creemos que podemos ser actores importantes en la construcción de este año de
3: paz. A ver, usted posiblemente con esto que acaba de decir, estaría dándole la razón al secretario de Comunicaciones de la Presidencia a quien entrevistamos ayer también en la ceremonia de, de conmemoración de los 25 años de la firma de, de los acuerdos de paz, cuando usted dice que es preciso porque estamos celebrando precisamente los 25 años que pusieron fin a la guerra, pero el Secretario de Comunicaciones dice no, no al diálogo, nada de diálogo con las pandillas porque este nada más es un gesto de oportunismo, quieren subirse al espíritu de celebración de los acuerdos de paz, entonces él estaba... ...invalidando, digamos, la legitimidad... ...del llamado de ustedes, del pedido de ustedes?
0: Fíjate de que... ...no sé en qué contexto lo invalida... ...pero, por ejemplo... ...nosotros este gesto... ...lo hemos iniciado... ...desde el día... 27 de marzo... ...dos, tres días antes de las medidas extraordinarias... ...nosotros nos pronunciamos públicamente... ...en una división unánime... ...las dos fracciones del barrio 18... ...y la, M y la MS como tal... En, el, en, el, ...en un proceso que iniciábamos en ese momento... ...en el cual eh, íbamos a incurrir a incursionar en la reducción de la, de la violencia... ...llámese homicidios y algunas cosas en las que podemos incidir... ...luego después vino el 27 de octubre un llamado de IPAS... ...que nos hacía a la reconciliación, etcétera... ...estuvimos de acuerdo y le dimos una respuesta a este instituto eh, religioso... ...que en algún momento nos hizo un llamado... Luego después, el 22 de diciembre, uh, recién pasado, IPAP vuelve a hacernos el llamado. La MS responde a esos, a esos llamados y a esas decisiones que hemos venido tomando en, un, en el correr de los días y da una respuesta. Nosotros estamos dando esta respuesta. Todo es a razón de algo, no es porque el año de la paz. Claro, si, el, si todos los actores de este país están en la discusión y han pensado que es lo mejor volver a construir un documento en el cual se lleve a profundidad y se tenga una discusión real y verdadera de las causas sociales de aquella guerra y que ahora eso se expresa en el fenómeno de pandilla entonces nosotros también estamos dispuestos a entrar en una discusión, a facilitar lo que a nuestro, de nuestra parte hay lo que facilitar.
3: Sí, déjeme eh, volver a, a, a sus primeras declaraciones. Usted decía también esto, las causas estructurales que llevaron a la guerra no han cambiado. Pero a ver, el origen de los movimientos eh, guerrilleros, de las organizaciones guerrilleras, tuvo efectivamente en la mira o como objetivo tratar de cambiar la situación estructural del país, eh, abrir espacios políticos y luchar contra la desigualdad, pero el origen de, de las pandillas es distinto, es decir, no son esas causas que sí motivaron la guerra en la década de los 80. Es decir, ¿por, por qué lo plantean en esos, en, en esos términos? Las, la, yo veo una diferencia importante en las, en las causas, por un lado de del surgimiento de las pandillas y de cómo se convirtieron en este monstruo que, que devora comunidades, que le devora la vida a la gente, y la causa de las organizaciones que se convirtieron eventualmente en la guerrilla del FMLN.
0: Correcto. Las causas la causa de, de, de cualquier movimiento guerrillero acá en el entonces pudo haber sido la desigualdad. Punto. Desigualdad. Sí. existe hasta el día de hoy no cambió. Aunque hace 25 años se firmó un documento en el cual se le dio fin a la guerra, las causas estructurales de esa desigualdad no se discutieron, no hay un consejo económico que pueda poner sobre la mesa una discusión seria como el que ahorita acabamos de tener de un salario mínimo, un aumento del salario mínimo para que las personas, esas familias tengan una vida plena y digna. No existe eso. O sea, el aumento del salario, aunque los empresarios están diciendo de que no pueden pagar ese salario, tendría que ser más de eso, aún considero. Por otro lado, tenés... Eh, ejecuciones sumarias por parte de los cuerpos de seguridad como antes se daban, antes de esos 25 años se daban esas ejecuciones sumarias, escuadrones de la muerte de la mano trabajando con el gobierno de aquel entonces, exactamente eso lo tenés ahorita, tenés eh, grupos de términos siendo capturados eh, por eh, ejecutar personas, por otro lado tenés el abuso de la fuerza por otro lado, tenés la desigualdad, más ricos, siendo menos ricos siendo más ricos y más pobres siendo más pobres, más personas viviendo con menos de 152 dólares a la aldilla,
5: ¿entendés? Sí, por eh, otro eh, lado, sí.
0: tenés que agregar un factor muy importante que sería, en aquel entonces no recuerdo, yo estaba demasiado pequeño, uh -huh. no recuerdo corrupciones tales cuales, por ejemplo, o me decís vos, eh, un expresidente, Dios en gloria lo tenga, pero eh, haberse robado ya millones de dólares. Por otro lado, tenés a Policía, está siendo procesado. Por otro lado, tenés a BUNE con asilo político disfrazado que podría convertirse en qué? Andar huyendo de la justicia, tal como nos toca a nosotros. Entonces, estos son factores nuevos que tendríamos que entrar en una discusión más profunda y, y construir un verdadero pacto de nación.
3: Sí, sí. Lo entiendo. Vamos a ver, mencionás el uso de la fuerza por parte del gobierno, pero las pandillas hacen un uso terrible de la fuerza, con crueldad, con saña, y a diferencia del gobierno, el gobierno tiene no solo legalidad, sino legitimidad para el uso de la fuerza también, sobre todo cuando se trata de dar respuesta a las acciones de las pandillas. Entonces ahí también creo que hay una diferencia que hay que remarcar.
0: Lo de legitimidad me queda un poco de duda, porque el Estado está amarrado y está suscrito a tratados internacionales, en derechos humanos, está amarrado por la misma Constitución de la República, que es el alma de nuestra razón de ser tuya, mía y de cada integrante de esta sociedad, que se legitime queriendo hacer creer que son enfrentamientos y que la pandilla se enfrenta con ellos, Ahí me quedo mucha duda, porque cuando las cosas han sido reales y un pandillero a título personal decide enfrentarse con ellos, tenés el caso de Santa Cruz, Michapa, donde un pandillero ha aguantado un enfrentamiento dos, tres horas, él solo, a los mejores cuerpos élites de la Policía Nacional Civil, ese es un enfrentamiento real. Lo que ellos hacen de llegar a la comunidad, matar a tres o cuatro, ponerles armas en sus manos, o tal vez uno cargaba armas y por eso lo terminaron matando, y hacer crecer un enfrentamiento, no, ahí me queda mucha tela que cortar, y eso no legitima al Estado bajo ninguna circunstancia el uso de esa fuerza desproporcional. Que usa contra miembros de pandemia.
1: Entonces, ¿podríamos decir que este ofrecimiento de diálogo está motivado en parte por las medidas extraordinarias que ha impulsado el gobierno, estas denuncias, estos señalamientos de ejecuciones sumarias de los agentes del Estado y el abuso de la fuerza de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada? Las
0: medidas sí. extraordinarias no tienen nada que ver ...en la decisión que nosotros hemos tomado. Nosotros tomamos una decisión antes de las medidas extraordinarias. Es más, en el 2012, en adelante, nuestra convicción y el deseo de diálogo... ...y de cambiar eh, la forma de vida de cada uno de los miembros de pandilla... ...aún de nuestras mismas comunidades marginales, populosas... ...donde existe carencia de todos esos derechos fundamentales... ...que como seres humanos tenemos que tener... Esta decisión tiene mucha más trascendencia de hace un año con las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias lo único que han venido a hacer es violentar aún más los derechos de las personas privadas de libertad. Aunque la Sala de lo Constitucional ya dijo que durante 20 años el Estado salvadoreño ha violentado los derechos de las personas privadas de libertad, se sigue violentando y con las medidas... Eh, sin el derecho a libre circulación que tienen que tener las personas adentro, privadas de libertad en un centro penal, se está violentando aún más, me pregunto yo. ¿Y la sala qué está haciendo respecto a esto? Considero que es el mismo tribunal de este país y lo que, se, lo que la sala declara, proclama, dice que tiene que hacer simplemente ha habido una audiencia en la cual citó al ministro y a no sé quién más a preguntarles qué están haciendo, pero eso no está resolviendo el problema, tenemos las paracolinas asignadas hasta el toque de personas durmiendo uno encima del otro, y si antes la sala dijo de que habían personas durmiendo en un espacio de 35 centímetros cuadrados, ahorita se está, está durmiendo dos en ese espacio, y no se está haciendo absolutamente nada respecto al tema.
1: Los voceros de la
0: esto es buena voluntad, desde hace 2012 y lo ratificamos en, en marzo, es buena voluntad, creemos que hay una salida
1: distinta al Bien, Hablando sobre sobre esa buena voluntad que está mencionando, los buceros de la MS-13 MS plantean la posibilidad de sí. discutir la desarticulación de la pandilla y ustedes han sumado detener extorsiones y ubicar cadáveres de desaparecidos, pero ¿qué esperan del gobierno y de los partidos políticos en esa mesa de diálogo?
0: Eso, esos puntos, esos puntos que vos acabas de plantear, la desarticulación de una pandilla, cadáveres, desaparecidos, el índice de violencia, rentas, detrásciones, todo eso tendría que ser una agenda discutirse, una agenda amplia, con diferentes sectores, llámese gobierno, llámese académicos, llámese ONG llámese consejo nacional de seguridad y convivencia, llámese diplomáticos acreditados en El Salvador, las misiones internacionales suscritas al Salvador, etcétera, estamos abiertos a
1: discutir. Ya, pero ustedes que qué esperan de ese espacio de discusión.
0: Lo que esperamos es, por ejemplo, las oportunidades que no hemos tenido se nos brinden, como por ejemplo eh, salud en las prisiones, rehabilitación, tal como lo dice el artículo 27 de nuestra constitución, que se tiene que rehabilitar y reinversar al interno, claramente. Eh, necesitamos nosotros en, en libertad, necesitamos espacios, de educación, necesitamos empleo, necesitamos eh, eh, por ejemplo capacitaciones en lo laboral, ser productivos, convertirnos en una entidad que sea de desarrollo social, económico, sostenible a futuro para nosotros, para nuestra familia. Entonces necesitamos una discusión seria a raíz de las propuestas que nosotros hemos tirado sobre la mesa, pero también esperamos otras propuestas.
1: Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil, le dijo a El Faro la semana pasada que ustedes no deberían de exigir nada a cambio de dejar de cometer delitos que simplemente deben de dejar de cometerlos.
0: Eh, fíjate que yo respeto mucho la, la, las palabras de él y de cualquier otro... Eh, persona del, del, eh, del actual gobierno, pero mira, nah, o sea, estaría en el cielo que ellos se pongan a hablar de esta manera cuando que ellos y bien es cierto, su bandera de lucha fue eh, la desmilitarización, la, los cuadrones de la muerte de aquel entonces, la igualdad y todo lo demás, y todos ellos fueron eh, parte de esa lucha, se les respeta y, y está muy bien. Lo único valorable que yo creía de los acuerdos de paz eran dos cosas, eran tres, el fin de la guerra, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que está más dormida que despierta, la Policía Nacional Civil eran las tres cosas que yo valoraba a título personal de esos, acuerdo, de esos acuerdos de paz. Que una, la arruinaron en su totalidad, que sería la Policía Nacional Civil. La arruinaron y la arruinó un gobierno del FMLN, el de Sánchez -Seregui. Él arruinó la Policía Nacional Civil quitándole las mordazas legales con las la, que la policía fue creada y dándole sí. la fuerza suficiente para que puedan matar. Esas son palabras del de vicepresidente de la República.
3: Evidentemente...
0: Una de las tres cosas buenas que tenían estos acuerdos.
3: Sí, evidentemente detrás de esto se plantea una situación de, de desconfianzas, ¿verdad? De, de romper desconfianzas. Y, y, y esto incluiría a la población salvadoreña, creo. de Seguro que muchos se estarán preguntando en este momento, pero ¿por qué creerles? Y nosotros también eh, te lanzamos esa pregunta. ¿Por qué no creer que esto es simplemente una treta para ganar algún tipo de ventaja? Es decir, surgen preguntas como esta. ¿Cómo nos garantizarían de que se detienen las extorsiones cuando la cúpula de la pandilla X... Eh, ordene a sus, a sus bases o, o a sus miembros hey, ya no vamos a extorsionar si sí, nos han estado diciendo a lo largo de los últimos años es que es nuestro nuestra forma de, de vida, nosotros de ahí sacamos recursos para vivir
0: es que es, que, es, que es una forma de vida de la, de la estructura como tal pero, hey viejo nadie quiere vivir toda su vida de la renta ni de la explosión. nadie quiere vivir asesinando todos los días nadie quiere seguir siendo perseguido y eh, sin oportunidades y lo más importante es no queremos seguir siendo el chivo expiatorio nosotros como miembros a los que se les achaca cualquier problema que exista en este país, todo se nos viene a acumular a nosotros, y que nosotros somos los causantes. Mira, yo te voy a decir una cosa: si ellos no quieren llevar los programas de salud a las comunidades, es porque no quieren. Nosotros estamos abiertos, y porque no vamos a estar abiertos, no a no mi familia la que vive allí, no allí nací, allí me he criado todos los días de mi vida. Entender. Ellos quieren seguir abandonando territorios y hoy hacer creer de que esos territorios nosotros los controlamos y por eso no les permitimos el ingreso para que los derechos primordiales eh, no sean llevados a las personas que habitan en ellos. No, disculpame. Eso no es así. Si no, no nos vayamos tan lejos. La única presencia del Estado que tenemos en nuestras comunidades son las escuelas y, la, y cuando llegan y rodean la comunidad el ejército junto con la policía existe en nuestra comunidad, no existe nada más, nada más. Lo, lo otro que llega es la agüita que de vez en cuando te cae a través de un chorro y pagar por ese servicio. punto sí. No llega nada de, esa, de ese servicio social que el Estado tendría que estarle dando a estas comunidades completas, no estamos hablando solo de miembros de...
3: Sí, eh, es, se comprende muy bien eh, esta situación de abandono del Estado o de nula presencia del Estado en muchos, en muchos casos, en muchas comunidades, y vos decías hace un ratito, nadie quiere vivir asesinando todos los días, nadie quiere vivir todos los días de la extorsión, es decir, sentirse acosados por la comunidad o por las víctimas de, de ustedes o por el gobierno, pero... Ustedes están condicionando detener los crímenes que cometen. ¿Acaso eso no es en sí una extorsión al país? Decirle, sentémonos, pero se están sentando ustedes y ponen la pistola sobre el escritorio, sobre la mesa.
0: Pero el jefe del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño en su momento se llamó Francisco Flores y se llevó 10 millones de dólares tuyos y míos y que venían para las personas más necesitadas de este país sí. y no me planteaste y no te escuché plantear esas preguntas, no te lo estoy diciendo a título personal. Sí, tú. sí, sí, no, yo Pero no entiendo. Medio, ¿verdad? Sí, sí. Y por otro lado tenías a Tony Saca y hay quienes se ahorita se con, se sienten tan humillados de verlo vestido con un uniforme blanco y lleno de color blanco y trasladado hacia el centro penal de Mariana era el líder de este del gobierno en su momento, y tenés a otros líderes del gobierno huyendo porque saber qué hizo. Y me venís a reprochar a mí que estoy condicionando el desmontaje de la violencia y la paz que le podemos dar a este país, el fenómeno de pandilla, lo último eslabón que nos quiera, y de ahí construimos algo, un, un, un pacto de nación en el cual nos vemos a la tarea que en 20 años más adelante no tengamos otro fenómeno que estar discutiendo y que la violencia termine de nuestro querido Salvador.
3: Sí. Para, para ustedes, ¿cuál es el próximo paso? Eh, porque el gobierno y el FMLN, el partido en el gobierno, dicen no. Aunque, como decíamos nosotros en el preámbulo de este espacio, otros actores importantes, incluida la Iglesia Católica, la UCA por medio del padre Rodolfo Cardenal y varios diputados de varios partidos han dicho ¿Cómo no? Hay que abrir las puertas al diálogo. Pero el gobierno parece que ha decidido cerrarse. ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes?
0: Mira, el gobierno nosotros estamos claros que se ha cerrado y se va a cerrar. Nosotros tenemos una propuesta clara. Con, pues, la propuesta de nosotros incluye tres espacios. El primer espacio sería pandilla y pandilla. Una mesa donde nosotros podamos discutir temas a profundidad. Por otro lado, tenemos otra mesa donde podés tener... Pandilla, sociedad civil, llámese diplomáticos, llámese la comisión de Naciones Unidas que se va a quedar en El Salvador para, para elaborar un nuevo documento para los próximos Llámese eh, la Iglesia Católica en su plenitud, el, el, el nuncio apostólico, por qué no puedo aspirar a eso, de embajadores, etcétera, ONG en pro de derechos humanos que han seguido gastando fondos y hasta ahorita. No dicen nada de las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Estamos abiertos a que o sea. Y por último, un tercer espacio en el que este esté el gobierno y esté la sociedad civil. Llámese todos los antes mencionados. Sí. ¿me Entonces, el gobierno no tiene necesidad de sentarse con nosotros. Yo no tengo nada de estar con el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero podemos plantearnos un mecanismo... En algunos de estos espacios es donde tenemos que tener la agenda clara de qué es lo que vamos a discutir, hacia dónde vamos, qué queremos, qué buscan ellos de nosotros y qué buscamos de
3: ellos nosotros. Magnífico. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, sobre todo por este último punto sí, sí, que creo último, que. Perdón.
0: Si me regalan si un minutito, por último, todas esas personas que hasta el día de hoy han, han, han tocado el tema y han visto la buena voluntad y la disposición y la posibilidad de entablar un diálogo estamos abiertos desde hace años a cualquier discusión que tenga que ver con la solución de la violencia no estamos rendidos no lo estamos haciendo por revivir, lo estamos haciendo porque estamos cansados de ver al Salvador de sangrar con por eso.
3: bueno muchas gracias entonces conversábamos con un vocero nacional de la pandilla Barrio 18 sureños quien nos exponía su visión sobre esta petición de diálogo que primero hizo hace una semana, o por lo menos lo dio a conocer el Faro, la MS-13, y ayer en una nota que nosotros subimos a elfaro.net, eh, explicamos la posición de la pandilla Barrio 18 Sureños, que agrega que están dispuestos a ubicar eh, los cadáveres de las personas desaparecidas bajo responsabilidad de esta pandilla y a detener las extorsiones. Oscar Miranda tiene una pregunta para nosotros. Perdón, eh, dice, ¿no se dan cuenta
2: que esto es vocería, no es periodismo? Refiriéndose a la llamada con el vocero de la pandilla Barrio 18 Sureños. Bueno, la
3: diferencia entre periodismo y vocería es que haya preguntas adecuadas, preguntas pertinentes y que ayuden a comprender la situación. Eh, creo que los periodistas no podemos asumir que hay que ignorar a unas organizaciones que tienen tanto impacto en la vida del país, en la economía del país, Estados Unidos ha reconocido a la MS-13 como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Son unos actores sumamente importantes. ¿Criminales? Sí, pero no por eso nosotros vamos a pretender ignorar qué hay en la cabeza de los líderes de estas organizaciones. Y ese es nuestro ejercicio, tratar de exponer con las preguntas que consideramos adecuadas. A lo mejor las preguntas que hacemos no satisfacen a todo mundo, pero eh, tratamos de hacer un ejercicio honesto de entrevista, con, en este caso con el vocero de, de esta organización. No creo que sea vocería para nada.
1: Bueno, con esto tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar este sonido...
5: Recuerdas a Goku, tu ADN es
3: joven adulto. Pum pum
2: punto, punto, so, so, so. Solo éxitos.
5: Y de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si
0: sí me buscas, tú a
2: mí. Punto 105. So so solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ponemos otra pregunta sobre la mesa, ¿cuánto debería preocuparnos Donald Trump que va a ser presidente ya con todo con todas las funciones y con toda la formalidad en el cargo dentro de tres días. Para conversar sobre ese tema está con nosotros Diego Fonseca. Diego es periodista, escritor y editor argentino, pero está con nosotros ahora porque en las semanas antes de la elección, eh, Diego estuvo haciendo un seguimiento muy particular de las elecciones en Estados Unidos. Nos ¿sí?
2: dejó saber, de hecho, qué tan preocupado ah, estaba.
4: Exactamente. Y cuánto
3: admira a Donald Trump. Sí. Hola,
1: Diego.
4: <risa> Hola, Diego, bienvenido. Este, no, para responder la pregunta creo que no, no debemos estar muy preocupados, es solo una, una temporada en el infierno que duraría cuatro años mínimo y tal vez ocho, quién sabe.
3: Pero mira, a estas alturas, y ya cuando van quedando ¿qué, tres días para que asuma Donald Trump, sí. creo que vale la pena volver a hacer este ejercicio que nos hemos estado haciendo todas estas semanas. En realidad Donald Trump no es más que un bromista de mal gusto, es decir... ¿no será que una vez asuma la presidencia tendrá que responsabilizarse un poco más y entonces se atenuará
4: la amenaza que hasta ahora hemos estado viendo algunos? Eh, la, la idea, el posibilismo de que, no, no la posibilidad, del posibilismo, porque en realidad todos nos estamos aferrando a la expectativa de que de que eso suceda es un mecanismo de supervivencia humano eh, todos tenemos en, en algún momento la expectativa de que este sujeto reconozca que forma parte de la humanidad que tiene algún tipo que en algún momento de su vida incorporó ciertos códigos morales alguna eh, filosofía medianamente un pedacito de ética y que puede tener la capacidad de poder reaccionar como un ser humano Reacciona, reaccionaría a momentos complejos a situaciones difíciles no lo sé hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada ninguna en ningún momento de, del post campaña del periodo de transición él en particular ha moderado en exceso el discurso eh, lo que sí hemos visto han sido reinterpretaciones de sus traductores desde Newt Green, Greenwich en, en adelante diciendo que el muro no necesariamente será como se supone que podría llegar a ser de que hay que revisar ciertas cosas y demás es claro que el partido republicano está intentando de alguna medida corralar a Trump y doblarle la mano eh, haciendo, quizás dejándolo como una especie de títere extemporáneo en, este, capaz de cualquier tipo de declaración eh, y jugando políticamente eh, a llenar la administración y el Congreso con no solo hombres afines sino con las ideas más cercanas a la inteligencia del establishment republicano. No lo sé, eh, todo es posibilismo. Trump nos ha demostrado que eh, en el principio de los tiempos este, era mucho más serio como candidato de lo que creíamos en el sentido serio en el sentido, no porque él sea una persona formalmente seria, sino que terminó por articular una serie de fenómenos que estaban girando y cristalizó eh, una mirada autoritaria sobre los Estados Unidos que eh, creíamos este, eh, reducida a la mínima expresión, escondida bajo la alfombra, pero nunca con la capacidad de tener eh, la habilidad de llegar a ser determinante en la elección primaria y posteriormente en la elección general.
3: Vamos a ver, y es posible, de nuevo, vol volvamos con el posibilismo, sí. que el Partido Republicano y las otras instituciones del Estado, en Estados Unidos, estoy pensando Corte Suprema, el mismo Congreso, sí, sí. Eh, puedan acorralar, digamos, a Trump, o puedan atarle las manos de tal forma y, y cerrarle un poco la boca de tal forma que, lo obliguen a ir por un camino de mucha más moderación, que se aleje de lo que él nos pintó durante la campaña y posteriormente eh, eh, sobre sus ideas eh, racistas, xenófobas y, y también estas que tienen que ver con despreciar a, o, simplemente a otras naciones, y esta prepotencia de que Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana, lo hemos visto comportarse eh, de una manera muy particular, incluso con las grandes empresas del mundo con las grandes industrias del mundo, y les dicen, no, no, es que lo voy a castigar entonces sí, construyen esa planta uh -huh. en México
4: eh, El problema de esa idea de que el, el GOP, el, el gobierno ¿Sí? republicano lo acorrale, es que en cualquier circunstancia quien acabe acorralando a, 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 este, a un sátiro va a ser Satán después de haber pasado por la escuela. Eh, quiero decir, el, el GOP, la filosofía que impulsa este Partido Republicano es la más ortodoxa y a la derecha que ha tenido, inclusive después del periodo de post-George de post eh, George W. Bush, y muy a la distancia de, de, del propio Reagan. El mundo se va a derimir, si el GOP logra acorralar a Trump, eh, entre Trump, que es un radical libre, eh, imposible de controlar, al menos discursivamente, y un partido que institucionalmente no representa los mejores valores tradicionales de la democracia americana. Definitivamente en los valores liberales, que que ver con la libertad del individuo, con este, un Estado que se preocupa por, por la gente, y una nación que pretende establecer una discusión más o menos equilibrada de las relaciones internacionales. Nada de eso va a pasar. Entonces el problema central que tenemos es que tenemos a un tipo que está parpadeando en rojo permanente, controlado, potencialmente controlado, por un, un, un partido que su mejor color es eh, naranja casi rojo.
1: Bien, y si hablamos un poco de lo que ya ha causado Trump, con sí. solo hacer amenazas por ejemplo eh, ya Ricardo lo mencionaba un poco pero hace un par de semanas conocimos que Ford decidió cancelar un proyecto en México en San Luis Potosí en sí. este clima de, de amenazas sí. ¿qué tan frecuente y cuánto poder tendrá Trump de concretar Todas esas advertencias que ha hecho, por ejemplo, a las industrias que inviertan en México o en otros países. En de primer Latina. lugar,
4: eh, a Trump le importa muy poco lo que los hechos digan y la verdad. Eh, él va a zarandear su, su propia verdad. Y con esto, esto se aplica al caso Ford. Él dijo que Ford tomó la determinación de quedarse a partir de su proyecto de su plan de cargar con aranceles especiales a las empresas que fabricarán en México y importan a Estados Unidos. En realidad Ford se quedó con esa inversión en Estados Unidos por una inversión que requiere un nivel de conocimiento técnico para los operarios que no encuentra en México. Punto uno. Pero eso no le importa Trump. A su base va a vender lo que quiera vender y muchos van a comprar eso y van a retuitear porque tampoco se preocupan demasiado sí, por es la discursivo. verdad. Sí. Lo otro es que sí, él va a empujar ese tipo de, de cuestiones y va a tratar de hacer... Cada, que cada evento tenga la capacidad de ser espectacularmente transmisible para justificar su planteo. Aún con todo eso, tengamos el escenario claro, aún con todo eso, con ese recurso discursivo permanente a, des, eh, eh, a llevar la atención a lo que él quiere decir, a, a tapar el sol con una mano y un dedo y lo que se le cruce, eh, Trump gana la elección solo porque tácticamente o estratégicamente acierta el partido en tener... Eh, la apuesta electoral en los, en los distritos claves para que el colegio electoral le dé el voto pero Trump pierde mayoritariamente la elección el voto popular quedó en manos de Hillary Clinton por más casi 3 millones de votos entonces la mayoría de la población estadounidense no está de acuerdo con esto y aún en su discurso para hacer el push ha crecido la brecha en contra de Trump esto el nivel de, de, de eh, la, 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 ya estoy diciéndolo en inglés eh, el nivel de rechazo que tiene Trump es superior al 50% en estos días ¿Sí? que es más que el que tenía en el momento de la elección. Va a intentar empujar un montón de cosas. El sistema de check and balance que llaman los gringos puede lograr algunas cosas, pero no todas. Este es un gobierno que tiene la posibilidad, apenas en el día 1, de nombrar eh, un nuevo eh, justice, un nuevo juez de la Corte Suprema de, de Estados Unidos, que muy probablemente será conservador, torciendo otra vez el balance hacia los conservadores porque durante todo el periodo final de Barack Obama el Congreso estuvo deteniendo la nominación de un candidato de centro medio liberal, eh, con lo cual vas a tener la Corte Suprema de tu lado. Y hay otros tres jueces de la Corte que están entre 70 y 80 años de edad, que muy probablemente pudieran fallecer o retirarse en el periodo de Trump. Eh, y si nombras jueces alrededor de 40 o 50 años, estás determinando que el filtro que, que establece la jurisprudencia en Estados Unidos va a ser eminentemente conservador por lo menos por 30 o 40 años. Eso sucede a Trump. Eso sucede al GOP hoy. Eso va a tocar a los próximos 10 gobiernos de Estados Unidos. Y finalmente tenemos un congreso que trabaja para Trump, es el GOP. Por más que tengan diferencias, no van a votar en función de nuestras expectativas más o menos liberales. Entonces... Eh que hagan las empresas es, en alguna medida, las empresas no se van a pelear con un presidente. Eh, B, eh, algunas compañías, BMW dijo que mantenía su inversión en México con una inversión que ya estaba anunciada. Y lo mismo pasó antes con otras inversiones. Eh, pero hay que ver cómo evoluciona el proceso. Sí hay cambios porque se reacomodan. Los partidos de derecha en general están recuperando aire a partir de que, eh, al ser Trump electo y ahora ya potencialmente eh, presidente de los Estados Unidos, encuentran que tienen margen para poder vender al electorado una nueva mirada sobre el mundo no se vienen momentos complicados. Yo siempre bromeaba con la idea de que winter is coming, re refrendando Game of Thrones en, en antes, y ahora definitivamente el invierno llegó y se dio con la cara de, de, de los peores jefes de Game of Thrones, Sauron y, y no sé cuántos sujetos.
2: <risa> si la respuesta, perdón, si no me podrías contestar esto así, morir o que no termine su mandato, ¿qué crees que sea lo mejor que él puede pasar durante estos cuatro años de Trump en yo, Estados yo Unidos?
4: Des, yo desearía, primero desearía que, no, digo, no, no espero que nadie muera, eh, segundo, supongo que las hipótesis que se manejan dentro del Partido Republicano incluyen la posibilidad del impeachment a Trump y la asunción de Mike Pence como, como presidente eh, por el periodo que, que concluye. Si
3: hay una interpelación, sí. eh, como están considerando sí. algunos en el Partido Republicano, eh, eh, puede tener como consecuencia que, que Trump se vaya Dependiendo, dependiendo de la cantidad
4: de votos que puedan llegar a tener, dependiendo de cuándo ocurre esa interpelación, una interpelación que ocurre en inmediato, necesita tener legitimación. Para tener legitimación necesitas que tome actitudes que pueden llevar a su impeachment. Hasta ahora no ha habido absolutamente nada de eso. Hipotéticamente, este, podría haber alguna violación de la constitución relativa, y lo digo hipotéticamente porque hay diputados, hay congresistas del partido que están dispuestos a torcer la interpretación de la ley para que el jefe se sienta bien, eh, relativa a, su, eh, a sus negocios, que implican que él. Él tiene prohibido, por una, una de las clausas constitucionales, cualquier presidente tiene prohibido recibir pagos de gobiernos extranjeros y él a tener empresas e inversiones en, en, en el extranjero puede literalmente recibirlos. Desde el momento en que varios diplomáticos de Asia dijeron que se van a empezar a alojar en los hoteles Trump, ahí tienes un conflicto de interés evidente. Entonces, ¿habría razones posibles? Podría haber razones para un eventual impeachment si las quieren encontrar. Sí.
3: ¿Vos crees, Diego, que Trump ha sido hasta ahora simplemente una persona muy irresponsable o que sí constituye un peligro para eh, la seguridad mundial, digamos.
4: Lo es. ¿Sí? Es un peligro para la seguridad mundial.
3: Vamos sí. a ver, el es una persona
4: irresponsable que constituye un peligro para la seguridad Es una persona irresponsable que constituye un peligro para
3: la La persona nominada para la secretaría de Estado Rex sí, Tillerson sí. en las audiencias de confirmación en el Senado, a mi juicio, sí. dejó muchas dudas sí. sobre eh, las, sobre la simpatía sí. de no solo de, de Tillerson sí. sino de, del mismo Trump sí. respecto de Moscú. Sí. ¿Pero vos crees que esto es, nada más es parte de una campaña o sí crees que hay razones para creer que Donald Trump es Donald Trump rusófilo o putinófilo? Donald
4: Trump, Donald Trump tiene admiración por Vladimir Trump, comparte su mirada autocrática y autoritaria del mundo. Ha sido autocrático y autoritario en la gestión de sus negocios, no va a cambiar en la gestión pero política. Esto podrías, pero,
3: pero podría distender este esta permanente lucha entre... Moscú y
4: Washington, sí. Ah, ¿Y bueno, sus implicaciones yo, en otras o, regiones, o, o no. como en Oriente eh, Próximo? Eh, depende de cuál sea lo, lo que entiendas por distensión. Si tú pones a Trump <risa> junto con Putin de un solo lado de la mesa, yo <risa> ya, empiezo a preocuparme. Es, es un, solo polo, claro, un solo polo, constituye un solo polo. Putin no representa lo mejor de la humanidad, del mismo modo que Trump tampoco. O sea, si eso puede, puede, a ver, va a reducir las tensiones para Rusia, para las va a incrementar para Estados Unidos. Sí. Eh, el punto para mí, para, para volver a la, a la pregunta original, es que sí representa un riesgo por la razón de que eh, Trump, la política aislacionista de Trump, se, en términos de, de eh, asuntos exteriores, se complementa con una decisión de entregarle buena parte de la discusión sobre los asuntos internacionales. Al, a, a Putin y, y, y a digamos, a la derecha más retrógrada de, de, de Europa. Pero, Diego, ¿qué,
1: ¿qué estamos visualizando? ¿Qué podría ser el, ¿Cuál podría ser el escenario? Rusia, Putin, Trump, Estados Unidos, versus los otros países de la OTAN,
4: Versus este, los eh, bueno, ancianos de Independence uh -huh. Day.
1: Versus el universo. <risa> es lo que
4: nos queda, sí. O sea, no hay, digo... Ponen en la misma cama, literalmente, a Putin y a Trump, y no tienes una alianza, no tienes ni siquiera la alianza por el progreso, no tienes a, eh, a Obama discutiendo con Merkel de asuntos geoestratégicos. Geoestrat tienes a dos tipos que no tienen la más mínima intención de discutir, son tipos que toman la acción y la toman en función de sus propios intereses. En su en función de sus propios intereses. Putin cree en la gran Rusia, y Rusia bajo esa admonición, bajo esa idea, siempre ha sido expansionista.
3: Pero tenemos a Pekín, tenemos a Tokio, sí, tenemos ha sido, a, se mantenido a Berlín. No,
4: bueno, nadie se va, va a plegar. A ver, Si pones a Rusia y Estados Unidos, estamos especulando demasiado, si pones a Rusia desde cierto en el mismo lugar, es obvio que el balance va a correrse a muy probablemente Merkel, este, si queda ella, o Alemania, como garante de una discusión más o menos racional. Quizás Japón, y no sé China qué papel va a jugar. Hasta ahora siempre ha sido presidente porque le ha convenido jugar de ese modo. Eh, hoy, en las últimas discusiones en Davos, China parece apostar por el libre comercio mientras Estados Unidos está yéndose a proteccionismo. Sí. El mundo pareciera dado vuelta. Eh, es curioso que Alemania acabe después de dos guerras mundiales en las que protagonizó a los chicos malos, siendo la reserva moral de lo último que queda a Occidente. Sí. Pero pareciera ser factible que solamente en el caso de que Europa mantenga... Limpio el escenario, esto es que no se corra a la derecha en Francia, que no se corra más a la derecha en Italia y demás, eh, es posible, digamos, de que eh, Europa pudiera llegar a ser el último reservorio de dignidad humana para discutir de política economía y economía. Vos fuiste
3: vida. muy dado a hacer pronósticos durante la campaña y pronosticaste el triunfo de Hillary Clinton. Ahora has pronosticado que. Que no vendrán años difíciles, sino que serán cuatro años de infierno. Sí. ¿Podrías caracterizar en qué consistiría ese infierno? ¿Qué tengo es duda, lo que vos visualizas? haber
4: pronosticado el triunfo de Hillary Clinton. Esperé, fehacientemente. <risas> Recuerdo
3: que vos decías, tranquilos, tranquilos, ya van a ver que ya se va a recuperar. ¿eh? Sí, en el
4: último día, según las cifras que yo estaba viendo, y, y la composición eh, eh, no daban la cifra para el triunfo de Trump. Evidentemente todos estábamos viendo números que no eran así. No veíamos los grandes las, chicas, las ciudades chicas y demás. Pero... Esperaba el triunfo, no dije que iba a ganar Hillary. Creo que nunca dije eso. Sí tuve mucho miedo del triunfo potencial de Trump. Sí. ¿Qué viene? Me parece que... Eh, sí ¿En un, qué consistiría? Yo no cambiaría... En, en primer lugar, piensa que es una plutocracia, hombres ricos al mando de los Estados Unidos, sin ningún tipo de afecto por nin, ninguna, absolutamente ninguna, puede haber una mínima, mínima referencia, ninguna de las grandes políticas diseñadas durante los últimos ocho años por Barack Obama. Que fue, si se quiere, la agenda más... Eh, progresista a nivel de políticas internas en, en, políticas internas en Estados Unidos para la sociedad americana en, en, en general, no en particular, en general, eh, de los últimos 30 años. Eh, primero, la regulación del sistema financiero va a ser mucho más laxa. Segundo, es muy probable que tengas un incremento de los recursos para seguridad y vigilancia interna. Eh, es altamente probable que se refuerce la frontera, más allá de que haya muro eh, o no. Eh, y hay, para mí, más allá de este tipo de afirmaciones políticas concretas, una victoria discursiva por parte de Trump, que es que la violencia está habilitada, o al menos solapada, bajo su eh, mandato. Violencia engendra violencia. Ha este tipo ha soltado a los lobos, que estaban antes recluidos en el interior de Estados Unidos en, con carácter minoritario. Y los ha empoderado de tal modo que creen que pueden hacer eh, eh, mucho más daño del que antes hacían.
1: Ya, entonces un infierno conservador y xenófobo. Sí,
4: no, y puede seguir con la cantidad de calificativos ah. interminables. Es, es imprevisible lo que, ha, lo que ha sucedido. La persona que todos creímos que podía ser parte, protagonista de la mejor comedia de Hollywood sobre un presidente de Estados Unidos, va a ser protagonista de la peor tragedia de, de la realidad, de la vida eh, Como presidente de los Estados Unidos Y
1: no ficción, gracias a Diego Fonseca Que ha estado con nosotros ahora Diego es periodista, escritor y editor argentino Que como decíamos al principio de la entrevista Estuvo dando seguimiento a la elección En Estados Unidos, gracias Diego Bueno, nos vamos
2: Vámonos, gracias Ricardo, gracias Karen. Esto es una canción de 1998 de un grupo que nadie conoce y la encontré por ahí, es de acá. Es Nación Azul, esto es Una Curita para el Dolor. Nos escuchamos jueves.